0: Hej, innan vi börjar skulle jag vilja be om din uppmärksamhet för en kort stund. Jag heter Jesper Lindström och det är jag som gör den här podden. Den görs helt utan ekonomiskt stöd eller reklamfinansiering. Om du tycker att det här avsnittet var intressant och vill höra fler liknande avsnitt så får du därför gärna swisha ett bidrag. En länk till svishnumret finns i avsnittsbeskrivningen. Jag kommer också läsa upp svishnumret i slutet av det här poddavsnittet. Ett bidrag från dig skulle betyda mycket. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi igång. Jag heter Jesper Lindström och den här podden handlar om hur det är att leva med celiaki- Det är inget problem, jag har glutenfri pasta och glötenfri pizza. Som tur är blir de flesta av oss inte matförgiftade så många gånger i livet. Men man minns varje gång när det hänt. För Fanny är det vardag. Varje gång hon går på restaurang är det rysk roulette. Kommer hon bli matförgiftad den här gången eller inte? Varför är det så? Det är för att Fanny har en sjukdom- ett lömskt smygande tillstånd som kallas celiaki- men de flesta känner till det som glutenintolerans. Ja, men det är väl inte så farligt, kanske du tänker. Lite magont bara, så går det över. Fast det är ingen vanlig matintolerans. Celiaki är en autoimmun sjukdom, precis som MS eller psoriasis. Det betyder att varje gång Fanny äter något som innehåller gluten- så angriper immunförsvaret hennes kropp och slår ut tuntarmens förmåga- att ta upp näring för en ganska lång tid framöver. Oklart hur lång. Dessutom blir Fanny fullständigt utslagen som vid en matförgiftning. Gluten finns i vete, råg och korn. Det räcker med en väldigt liten mängd för att orsaka en reaktion. Obehandlad kan sjukdomen leda till långvarig extrem trötthet, blodbrist, benskörhet, förhöjd risk för cancer och i förlängningen en förtidig död. Vem som helst kan när som helst utveckla celiaki. Och det är en livslång sjukdom. Det enda botemedlet idag är en strikt glutenfri diet. För en kort tid sedan blev Fanny glutenförgiftad. Igen. Vanligtvis konstaterar Fanny bara med en suck att det hänt igen. Den här gången tänkte jag försöka gå till botten med det hela. Jag åker hem till Fanny som berättar vad som hände. Hej Fanny. Hej. Du har precis fyllt 18, eller hur?
1: Mhm. Mm jag fyllde år på en söndag i år och mm. då skulle jag och några av mina vänner gå ut och äta då kvällen innan och var med varandra tills att det blev 00 noll, noll då.
0: då. då uh, kollade du upp en restaurang ja. som skulle ha glutenfritt då?
1: Ja, precis. Jag hade ju ringt dem samma dag då och just frågat om de hade glutenfri pasta och pizza och det hade de så. Mm.
0: så då kom du dit och uh, du beställde, vadå för någonting?
1: Jag beställde då in en pasta mm. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg vad den heter Men det var någon form av tomat och mozzarella pasta.
0: Och när du beställde den, hur beställde du den då då, sa du till?
1: Eh, nej men jag sa ju då namnet på pastan Och så frågade jag, går den att göra glutenfri? Eh, och han som tog beställningen tog den i huvudet Och bara, ja absolut Och så var det inget mer med det
0: Ja, han skrev inte ner. Nej,
1: Nej okay. men han memorerade det. Ja. Och så sa han det högt innan han gick dock. Ja. Så det var väl bra. Så det kändes ändå bra då.
0: Och sen när du fick maten då, vad, hur gick det till?
1: Då kom han en ny kille tillbaka. Eh, och så gick han då med de andras pizzor. Och så kom han med pastan. Och så sa han bara namnet på pastan. Och så frågade jag ju om den var glutenfri. Eftersom att han inte sa något. Och eh, han nickade.
0: Men vad hände?
1: Ja, jag åt upp. Och sen efter ett tag började jag, när vi skulle åka hem, kände jag att jag mådde lite illa. Sen när jag kom hem så var
0: Vad brukar hända när du får i dig gluten?
1: Eh, ja, ont i magen och sen att jag
0: kräcks. Hur lång tid tar det då innan det märks att du har ätit gluten?
1: Ungefär två timmar.
0: Och hur lång tid måste du hålla på och, och så?
1: Det beror lite på hur mycket jag ätit och vad jag mm. har ätit. Sen är ju just pasta och pizza bland det värsta då.
0: Hur känns det när man får gluten i magen? Känner du igen när du har ätit gluten?
1: Ja, det skulle jag ändå säga att det gör. Det är mm. svårt att förklara det. Alltså, man känner ju att det inte bara är ont i magen. Och sen så brukar man ju säga, ah, vad har jag ätit och så säger jag, ja, det kan ju vara det.
0: Och i det här fallet var du säker på att det var gluten något?
1: Ja, jag antar det. För det måste ju ha varit det.
0: Du hade inte ätit någon annan?
1: Nej, precis.
0: Och du brukar inte få ont i magen Nej, annars? Nej,
1: och jag ja. brukar inte spysa ofta heller.
0: Känner du igen symptomen? Ja. När du har fått i dig gluten, har du gått tillbaka och klagat då?
1: Det är oftast inte jag som klagar. Det är oftast min pappa då, som brukar ringa och klaga. Men jag vill brukar ju ändå försöka ta kontakt med dem så att de kanske kan ha lite mer koll till de andra som också är i gluten.
0: Hur ofta händer det att man får fel när man är på restauranget?
1: Jag skulle ändå säga att de, är, de har blivit bättre. Men mm. det händer fortfarande för ofta.
0: Efter jag träffat Fanny- tog jag kontakt med restaurangen- där Fanny blev matförgiftad. God dag. Ja, hej. Jesper heter jag. Hej. Hey. Jag, jag ringde igår för att jag eh, hade ett klagomål.
2: Det är hemskt. eller Jag beklagar att det är inträffande. Så framförallt får hela tjejen och få och allt. Det enda jag kan göra- en riktig fin gest. Kan, du kan be tjej, lilla, lilla tjejer kontakta mig så får hon komma hit med sin, sin vän så får jag bjuda på två pasta eh, glutenfri.
0: Vad jag egentligen skulle vilja veta är vilka rutiner ni har för att se till att det inte händer igen.
2: Vi har glutenfri pizza vi har glutenfri pasta. Och det hanteras på helt två olika sätt. På varje glutenfri rätt vi har Exempel, nu har vi burrata. Det är med tomaterås och burrata. Då lägger inte vi olivolja på burrata ovanpå. Också tecken.
0: Ja, då har ni lite rutiner på plats. Då, så ändå var ja, 100%. Ja.
2: ja, Tack för att du det. Fint. Hej.
0: Okej, okay. de är ledsna. Men deras rutiner är ingen inget fel på. Enligt restaurangen. Ändå gick det snett. De bjuder gärna på mat men jag tror inte fan när är så sugen på det. Här kommer vi ingenstans. Kommunen då? De ska ju ha koll på alla utskänkningställen där vi bor. Jag skickar in en anmälan och ringer till livsmedelskontrollen.
3: Jag heter Helena Rosén, jobbar på livsmedelskontrollen Miljöförvaltningen i Stockholm. Och jag jobbar som livsmedelsinspektör och jobbar framförallt med utredningar av klagemål, misstänkta matförgiftningar och produktåterkallandet.
0: Jag har ju gjort en anmälan på webben angående en glutenförgiftning på en restaurang. Och vad händer när man har gjort en anmälan på webben?
3: Eh, när man har gjort en anmälan på webben eh, så får du ett automatsvar med att, du har, att din anmälan har kommit in. Och med den så får du även ett diario-nummer. Och sen läggs den automatiskt i vårt eh, register, eller i vårt diarium kan man säga, jag heter det. Och den bevakas av en inspektör flera gånger om dagen. Där tittar man på det som har kommit in och så gör man en bedömning om det ska utredas eller inte. Har vi bedömt att det inte ska utredas så avslutas den på en gång hos oss. Om den ska utredas så påbörjas en utredning när det gäller klagomål inom 10 arbetsdagar. Är det ett allvarligt klagomål som till exempel allergener så påbörjas den så snart som möjligt eller är det en matförgiftning som vi anser att vi ska utreda så ska den utredas inom, så ska utredningen starta inom ett dygn.
0: Anses gluten vara en allergen?
3: Ja, det gör det. Och att en utredning startar det kan vara att vi har gjort en bedömning att vi ska utreda den och att vi har påbörjat kontakt med verksamheten.
0: Hur ofta får ni och, in anmälningar om just glutenförgiftningar? Då?
3: Alltså, några gånger per år. Jag har svårt att säga att jag kan inte söka ut bara på en glutenförgiftning. Utan jag kan, då måste jag sitta och leta igenom alla våra tusen klagomål som har kommit in för att spesa ut just gluten. Så att säga.
0: Men din känsla är att det sker inte speciellt ofta?
3: Det händer. Jag har haft två nu under hösten.
0: Men vad, vad rekommenderar ni att man som gäst gör då till exempel på en restaurang? Om man blir glutenförgiftad trots då att man har blivit utlovad att få glutenfri mat?
3: Jag tycker det är väldigt viktigt att man som gäst yes är väldigt tydlig med kommunikationen. Och det som vi pratade en gång om det här med trevägskommunikation. Att man verkligen får vissa sig om att man får rätt mat.
0: Men hur, hur, hur tycker du den allmänna kunskapen om just celiaki är ute hos... Röstar, och eh, personal i, i skolor.
3: I skolorna tycker jag att det har blivit väldigt bra. Och man ser att den allmänna kunskapen generellt är ganska bra. För vi har jobbat med de här frågorna i flera år. Sen brister det självklart, precis som allt annat, så brister det hos många. Och det, det handlar ofta om kunskap. Om mm. man blandar ihop begreppen, Man kanske tror att gluten och mjölk är samma sak. Eller laktos så gluten i samma sak. Och då, då har man inte riktigt förstått vad det är så att säga. Och det tror jag än en gång handlar om utbildning. Och vi har ju också en roll när vi kommer ut. När vi informerar så har vi också en roll att tala om varför det här är så viktigt. Vad händer till exempel om du får i dig gluten? Jag tror inte alla riktigt förstår för det handlar ju inte om att du är akut får en anafylaktisk chock. Utan det handlar ju om det som du utsätts för kanske lite då och lite då och lite då. Så att ser man det i det långa loppet så kan det få ganska allvarliga konsekvenser. Och det är därför det är väldigt viktigt både med information och kunskap.
0: Om ni då upptäcker att det finns brister i kunskap eller i rutiner. Mm. Vad har ni för möjligheter att påtala att det behöver förändras då?
3: Kommer vi dit om man inte har tittat på det här tidigare. Då blir det en extra kontroll. Och då får man en viss tid på sig att rätta till det här. Antingen kan de skicka in sina rutiner till oss och så går vi ut och följer upp hur det ser ut praktiskt efter det. Eller så går man dit på en oanmäld kontroll och gör en uppföljning. Är det så att vi har varit där och vi har konstaterat att de har brustit tidigare och att det brister igen. Då kan vi förelägga dem, vi kan lägga förbud, förelägga eller lägga förbud med eller utan bite. Och det händer. Och är det så att det blir tal om ett vitesföreläggande så ska det ju vara kännbart. Och det är klart att är det är en stor kedja som driver en verksamhet så är det är klart att ett vitesbelopp blir högre än när det är en liten enskild verksamhet eller ett mindre företag.
0: Jag undrar om man då har råkat ut för en glutenförgiftning. Kan man begära någon typ av ersättning från restaurangen?
3: Det kan ni absolut göra men det är ingenting som vi kan lägga oss i som myndighet. Vi kan gå dit och konstatera att man brister i lagstiftningen. Och utifrån vår lagstiftning så kan vi förelägga och lägga förbud. Vice versa liksom. Men vi kan inte eh, tala om att nu ska ni ge dem så här mycket ersättning eller ni ska betala ersättning. Det är ingenting som vi kan lägga oss i överhuvudtaget. Däremot så tycker jag ju att man ska titta på hur ser produktansvarslagen ut. För de har ändå sålt någonting som de har lovat ska vara säkert. Men då måste ni driva det mot dem. Och då tror jag det kan handla i ett ord står mot ord.
0: Just det. Och det är kanske svårt att bevisa att man verkligen fick gluten i sig. Du kanske fick ont i magen av någon annan anledning.
3: Det vet man ju inte.
0: Nej. Ja, det är inte alltid, eller jag tror att det är ett ganska stort mörkertal att... Uh, Många som är glutenintoleranta eller har silakida, de, de knyter ner även i fickan och tänker ah, nu händer det igen. Katten också.
3: Ja och sen tror jag också att den här trenden att äta glutenfritt bara som livsstil kanske också har gjort att verksamhetsutövare ser inte det så allvar. De förstår inte allvaret i det. För de tror mer att det är en livsstilstrend än att det faktiskt är en ganska svår sjukdom. Och där tror jag vi har en viktig roll när vi är ute på kontroll också. Och förklara.
0: Ni gör oanmälda besök ibland. Händer att man går, ut, att ni går ut och beställer en glutenfri pizza till exempel. Och lägger in en liten påse och skickar den till livsmedelsverket?
3: Nej, så får vi inte göra som myndighet. Utan går vi så tänker jag en black shopper ungefär. Det får vi inte utan när vi kommer ut så ska vi tala om att nu är vi här. Och nu kommer vi ta prov på det här och det här.
0: Men hade det varit bra om man fick göra så, kan man det fundera ibland? Det
3: kan man tycka. Vi har ju, vi har ju gjort uh, lite liknande ibland, uh, men vi har ändå alltid presenterat. Det måste vi göra.
0: Ja, men det kan ju vara fair. Hur viktigt tycker du att det är att anmäla när det händer, när man blir förgiftad?
3: Jag det... tycker man ska anmäla? Ja, det tycker jag. Och även så ska man faktiskt höra av sig till restaurangen. Och det är inget man ska skämmas för överhuvudtaget. Vi har ju en app som heter Livsmedelskollen heter den. Och det är en app man kan ladda ner i Stockholms stad. Där finns alla våra verksamheter. Och då kan man, för att man har varit på ett ställe, då kan man klicka på det. Och där kan man lämna klagomål eller lämna en misskansmatstiftning. Och då får från, från din anmälan då, då, kan jag säga att jag har varit i kontakt med dem. Och jag kommer att åka ut till dem. Nu har jag bokat in den 21
0: Okej, okay, ja vad spännande.
3: Ja, och jag, vi får se vad det mynnar ut i.
0: Helenas besök på restaurangen utfördes. Det gav i handen att restaurangen hade goda rutiner och inga avvikelser kunde konstateras. Men något måste ju gått snett ändå, trots goda rutiner. Känslan av att Fanny spelar rysk roulette när hon går ut och äter, den bara förstärks av det här. Hur ska man då göra för att slippa den ryska rouletten om man har celiaki och vill gå ut och äta? Jag ringer upp Svenska Celiakiförbundets ombudsman för att
2: höra vad de har att säga om det här. Jag heter Linus Enkvist Rickert och jag jobbar som ombudsman på Svenska Celiakiförbundet.
0: Du har ju hört historien som nu har berättat här. Och min känsla är ju att det är lite av rysk roulette när man går ut och äter, trots att restaurangen kanske har visat sig ha goda rutiner. Hur ska man egentligen göra för att, om man har celiaki och går ut och äter, för att slippa den här känslan?
2: Ska säga att det första för att undvika gluten, då är det det här som, som Fanny också har gjort. Det är ju att kontrollfråga flera gånger om. Säg att du inte tål gluten och att du är sjuk av gluten. För säkerhets skull. Även om det är uppgifter som du egentligen inte behöver lämna till dem. Så, så säg det ändå. Berätta att det blir dålig om du flyr gluten. Det är viktigt att maten är glutenfri. Får du liksom minsta känsla av att de inte riktigt förstår. Då skulle jag faktiskt välja en annan restaurang. Men, men det är väl det som man kan göra förbyggande syfte tänker jag.
0: Och sen då, om det ändå händer, vad ska man göra då?
2: Det viktigaste av allt är att anmäla till kommunen. För om inte kommunerna vet om att det händer. Så lägger inte de resurser och pengar på det här. Och det är i den här intervjun som, som du gjorde med Helena så så har Jag uppfattat som att det här handlar om en handfull fall per år i Stockholms stad med två miljoner invånare ungefär. Eller Stockholms kommun, det är, det är inte två miljoner där men det är i alla fall det är många hundratusen som bor i Stockholms kommunerna. Och det, det upplever ju inte jag alls från våra medlemmar utan jag skulle säga att inräknat förskolor, skolor, restauranger Eh, hotell, barer, allt sånt där så skulle jag säga att det händer nog några gånger per dag i alla fall. Och då har vi på våran hemsida på så har jag gjort i ordning en liten hund för hur man gör. H hur man formulerar sig på ett smidigt sätt, om det är till exempel förskola, skola eller om det är en restaurang. Och det här tycker jag att man ska skicka till kommunens kontaktadress eller registrator, inte direkt till miljöförvaltningen, utan skicka till kommunens registrator så att det blir som diariefört på rätt sätt, så att det sen kan synas i de nationella registerna. Då eh,
0: anmäla det är eh, nummer ett egentligen.
2: Jag skulle säga att anmäla är vägen framåt. Att, om alla skulle anmäla då skulle kommunen förstå att oj, det här är faktiskt ett jätteproblem. Här måste vi ju satsa på att utbilda personalen på förskolor och skolor. Att se till att eh, restaurangpersonalen och kaféer och allt det kan vara faktiskt har rätt kompetens.
0: Ska man kontakta restaurangen före man anmäler eller...
2: Jag, jag tycker att det är alltid bäst att, att prata först med restaurangen. Men de ska ha ett extremt bra svar för att du inte ska anna till kommunen. Även om restaurangen kanske egentligen ofta gör saker bra så blev det fel den här gången. Och det felet måste utredas. Även om de sen kommer fram till att jo, men de hade bra rutiner så är det i alla fall något som syns i statistiken. Så varje enskilt fall kanske inte ser så, liksom känns så jätteviktigt för just mig där det händer mig. Men tillsammans så blir de här enskilda fallen... En väldigt stor sak. Och det är där vi kan, liksom, som strategiförbundet, där kan vi ju påverka politikerna och visa att det här är ett jätteproblem. Som det ser ut nu när det kanske handlar om åh, ett hundratal anmälningar per år för tio miljoner människor, då är det inte ett stort problem för politiker eller för myndigheter.
0: Kan man få ersättning om man blir sjuk?
2: Det första man kan göra är säga till restaurangen att man, eller förskålen eller där att ja det här hände, jag vill få ersättning om man då till exempel har vabbat eller att man har blivit sjuk så man inte har kunnat gå till jobbet. Det är svårare i Sverige att få ersättning för att börja sveda och verk. Även i domstol blir liksom beloppen ganska låga. Jag skulle säga att när man bara pratar med restaurang så får man inte mycket. Det kanske handlar om några, några hundra kronor på sin höjd. Men om man inte kommer överens med restaurangen eller vad det kan vara för någonting då, då kan man gå vidare till Visitas ansvarsnämnd för de restauranger och hotell och kaféer och liknande som är anslutna till Visita. Där man kan läsa mer på deras hemsida. Och vad
0: kan Visita göra då?
2: Visita kan ju, för medlemsföretag så kan ju de försöka medla mellan kunden och restaurangen eller företaget. Och om man inte kommer överens så kan de ju liksom lämna ett litet domslut eller förslag på, på lösning. Jag har kikat igenom de fall som, som det handlar om och det kanske handlar om ett eller två per år. Men det de kan göra är att säga då att ja, här är det uppenbart att ni har serverat fel. Vi tycker att ni ska betala då. Ja, kanske någon, några hundralappar för sved och verk. Och sen även ersättning för, ja, men för exempel förlorad arbetsinkomst. Om man har fått var hemma, legat, legat i sängen och varit dålig. Och hur
0: vanligt är det att man får ersättning?
2: De, de som begär ersättning som jag känner till, då kanske begär liksom några hundringar. Mm. Och där är det inte alls omöjligt att de faktiskt betalar kanske två, tre hundra för att det blir fel.
0: Skiljer det sig någonting åt eh, från kommun till kommun hur eh, miljö och hälsa agerar?
2: Jag skulle säga att det skiljer sig ganska mycket. En stor skillnad mellan olika kommuner är ju att vissa kommuner anställer till exempel en då livsmedelskontrollant på heltid eller flera stycken till och med som de stora kommunerna. Medan andra har kanske delat ansvar som gäller alla miljögrejer i kommunen vilket gör att de får åka ut och kika på något kemiföretag så att de sköter sina kemikalier rätt. Och sen ska de också kika på ett livsmedelsföretag hur deras rutiner är. Så det kan bli ganska splittrade uppdrag, vilket gör att man kanske inte alltid har stenkoll på allting. I stora kommuner så märker jag att i Malmö så har man bra koll på regelverket medan man i Stockholm och Göteborg har en annan syn än Livsmedelsverket har på vissa grejer. Vilket jag ser som ett stort problem. Att företag och konsumenter Det blir olika regler beroende på vilken kommun man är i, fast regelverket egentligen är nationellt och enhetligt. Just i dagsläget när vi pratar så är det lite svajigt tycker jag. Hur lagen liksom både efterföljs och hur, liksom, hur lagen hanteras i olika kommuner.
0: Det kan finnas fler kulor i revolven i vissa kommuner än i andra då, i den här ryska Det Så är det faktiskt, tyvärr. Okay. Ja, det låter ju inte så hoppfullt då. Oavsett om man frågar kan man eh, bli fiftad. Och om man blir fiftad, så kan man anmäla. Men det är inte så stor sannolikhet att anmälan gör någon effekt då. Så vill inte äh, folk börjar anmäla i stor skala då.
2: Jag skulle säga att så, ju fler som anmälar desto bättre kommer det att bli. Eh, och jag skulle också säga att alltså, vi, Svenska Sällekivförbundet, jobbar ju såklart med de här frågorna. Och, är, och, och driver ju på liksom, för att... Att man ska göra lika över hela landet och att man ska göra rätt. Och vi, vi, ser liksom att vi, vi når ju framgångar och liksom myndigheterna lyssnar ju på oss. verket agerar utifrån de klagomål eller önskemål om samordning som vi faktiskt lämnar in. Och Vi har en, liksom en löpande dialog med både kommuner och eh, myndigheter. Så att jag, jag ser ändå positivt på att det kommer att bli bättre. Eh, men en av de absolut viktigaste frågorna det är ju att om de inte ser att det är ett problem- då handlar det ju om att jag som en enskild företrädare för en som en patientorganisation säger att det här är ett problem. Men det syns inte i statistiken. Det hade varit mycket enklare om jag kunde peka på att, sitta här, så här många glutenincidenter var det 2022. Men nu kan jag inte det, nu kan jag bara säga att den här statistiken är helt fel. Det, vi vet egentligen hur det är, men, det, men våra medlemmar har inte anmält det ännu.
0: Så börja anmäl och då kanske det kan bli en förändring.
2: Precis. Så, okay. det är ett bra budskap.
0: Sen det här avsnittet där spelades in har Fanny ringt mig och berättat att hon än en gång råkat bli förgiftad av gluten. Den här gången i skolans matsal där bröd med gluten i felaktigt placerats där enbart specialkost ska serveras. Även denna förgiftning anmäldes till kommunen. Du har lyssnat på podden Att leva med celiaki med mig Jesper Lindström. Musiken du hörde i avsnittet spelas med tillstånd från Creative Commons. Du hörde Moment of Now med Morning Clouds, Mystery av Funky Sanchez och Free as a Bird av George Sundancer. Om du tycker den här podden är intressant och vill höra mer dokumentära podcast i samma anda får du gärna swisha ett bidrag till 123 152 30 00. Du hittar också swiss på vår hemsida boldbudda.se. Podden är producerad av Bold Buddha Production 2022.